0: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, i zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek konglomeratu podcastowego, w którym to opowiem Wam co nieco o komiksie, który ostatnio wymieniłem jako jeden z najlepszych komiksów, jakie ukazały się u nas w naszym pięknym kraju w roku 2019. I mam na myśli Promete, księgę pierwszą ze scenariuszem Alana Mura e, oraz rysunkami J.H. Williamsa III i tuszem Mika Greya. Promethea to jest e, komiks, o którym ja się przyznam e, za wiele nie słyszałem, e, co pewnie zwiastuje moją ignorancję komiksową, ale e, no cóż, powiedziałem to publicznie, więc niech idzie już w eter. Natomiast kiedy dowiedziałem się, że to jest kolejny, jak się od razu zaczęło mówić przy okazji premiery tego komiksu, wielki komiks Alana Mura, no to postanowiłem sprawdzić, jak tym razem Brytyjczyk się sprawuje. Tym bardziej, że no ja nie jestem, jak być może kojarzycie z wcześniejszych podcastów, jakoś bardzo zachwycony Providence, na które to bardzo, bardzo czekałem. No ale ja też nigdy nie kryłem, że nie jestem jakimś wyznawcą fanbojem Mura. Niemniej stwierdziłem, że sprawdzimy, z czym w tym przypadku mamy do czynienia. No i powiem wam szczerze, że nawet gdybym co nieco o tym komiksie poczytał, to absolutnie i tak cokolwiek się o tym komiksie dowiecie, usłyszycie, to myślę, nie przygotuje was na to z jaką jazdą bez trzyman mamy tutaj do czynienia. I mówię to z pełną świadomością tych słów, dlatego że to jest komiks tak przebogaty, tak dziwaczny, tak pełen różnego rodzaju elementów, konwencji, motywów, że naprawdę można go chłonąć, chłonąć i jeszcze raz chłonąć. Wielka rzecz, suma summarum, no, ale przeszedłem do podsumowania w dwie minuty, o, zanim do podsumowania takiego końcowego, to opowiem Wam z czym tak naprawdę mamy do czynienia na tyle, na ile mówię, jestem Wam w stanie przedstawić tę opowieść, Prometea to jest historia młodej dziewczyny, niejakiej Sophie Banks, Jest to dziewczyna nastolatka, która zdecydowała się napisać pracę semestralną o tytułowej Prometei. Tytułowa Prometea jest to postać, która pojawia się czy powraca w różnego rodzaju prozie, komiksach, wierszach różnych poetów i teoretycznie wygląda na to, że jest to postać, która została wykreowana przez tych twórców niezależnie w tym sensie, że ona się pojawia w różnym czasie, w różnych miejscach ci twórcy o sobie raczej nie mogli wiedzieć i to co jakby zaintrygowało Sofi i to co ona chce zrobić w swojej pracy semestralnej, to dowiedzieć się jak mogło do tego dojść, że właśnie ta sama bohaterka, ta sama postać o podobnym wyglądzie o podobnej charakterystyce pojawia się w różnym miejscu i czasie Warto wspomnieć, że akcja komiksu rozgrywa się w futurystycznym Nowym Jorku w roku 1999. Mówię futurystycznym, bo tutaj mamy jakieś latające spotki czy, czy samochody w postaci latających spotków, dużo jakiejś nowoczesnej technologii. I tak dalej, i tak dalej. I nie dość, że futurystycznym, to jeszcze w Nowym Jorku, czy w, w świecie, w którym funkcjonują superbohaterowie, bo jednym z, jedną z postaci, jedną z takich grup, która się tutaj pojawia, jest taka piątka superbohaterów, nazywana Klaw, Piątką Klawych Kolesi. Mimo, że tutaj też w tej grupie jest dziewczyna, ale funkcjonują oni jako taka, taka grupa interwencyjna superbohaterów w Nowym Jorku, która walczy oczywiście ze swoimi jakimiś tam wrogami, super łotrami, Ale wracając do Sofii. ona decydując się na tę pracę semestralną, dociera do kobiety, która jej zdaniem może wiedzieć co nieco o Promatei, czy może rzucić nieco światła na ten temat, dlatego, że jest to żona jednego właśnie z tych twórców, który przez wiele lat opisywał Promete w swoich opowieściach. Historia się zaczyna od tego, że Sophie pojawia się u tejże postaci i zostaje bardzo szybko wyrzucona. Zostaje wyrzucona za drzwi bez otrzymania jakiejkolwiek odpowiedzi, po czym Po chwili zostaje zaatakowana przez jakiś dziwaczny cień, jakiegoś dziwacznego potwora, który wygląda właśnie jak jak taki ucieleśniony cień i ta ta postać, ten demon, ten to monstrum próbuje ją zabić, a jest ona uratowana przez nikogo innego, tylko tytułową Prometeę. No i w tym momencie zaczyna się naprawdę... Ostra jazda bez trzymanki. Widzimy walkę Prometei z cieniem. Widzimy kilka retrospekcji z zamierzchłej przyszłości z Aleksandrii około roku 400, które nam pokazują... Pierwsze powstanie Prometei, no i dowiadujemy się, kim tak naprawdę jest Prometea, która się pojawiła w tym roku 1999. Tutaj mały spoiler, ale to muszę Wam to sprzedać, to jest naprawdę sam początek tego komiksu, a jest to ważne, żeby też opowiedzieć, co tak bardzo mi się spodobało w całej tej opowieści. Okazuje się, że Prometeą, która uratowała Sofię, jest właśnie żona tego twórcy, który przez lata opisywał Prometeę, i okazuje się, że Prometea jako ta postać, jako ta bogini, super bohaterka, jest takim tworem, takim bytem, który pojawia się właśnie jako kreacja z opowieści, potrafi się zmaterializować, potrafi wejść w nas świat, czyli nie wiem, jeżeli dany twórca przywołuje postać Prometei, no to tak jakby sprowadzał tę postać z tego świata magii, ze świata snów do do naszej rzeczywistości, w której to Prometea może funkcjonować. Stopniowo z każdym zeszytem my się dowiadujemy coraz więcej o funkcjonowaniu tego świata przedstawionego, natomiast tak jak wspomniałem zaczyna się to wszystko naprawdę od ostrej jazdy bez trzymanki, ponieważ krótko po tym, kiedy dowiadujemy się że Prometeą, która uratowała Sofii, jest właśnie żona jednego z tych twórców, dla którego była muzą i to ona ucieleśniała w jego historii Promete. Sofii, która szybko zorientowała się, że opowieść, historia może przywołać Promete do życia, sama zaczyna pisać opowieść o Prometei i staje się właśnie tą Boginią, tą postacią, która ratuje dzień, ratuje tę kobietę, która wcześniej ją uratowała, niszczy tego demona. No i od tego momentu zaczyna funkcjonować jako kolejna już Prometea. Mówię kolejna, dlatego że, tak jak wspomniałem wcześniej, te Promete pojawiały się już w czasach wcześniejszych, zostały już wykreowane w czasach wcześniejszych. No i od od tego momentu my, tak jak wspomniałem też wcześniej, z każdym kolejnym zeszytem dowiadujemy się coraz więcej o funkcjonowaniu tego świata. Dowiadujemy się kto, jaka organizacja spróbowała zabić Prometę, dlaczego próbowała zabić Sofi? Dowiadujemy się, jak funkcjonuje ten świat, kim tak naprawdę jest Prometea, na styku jakich rzeczywistości ona funkcjonuje i... To jest naprawdę wszystko powalające. Rozmach tej historii jest absolutnie zbijający z nóg, dlatego że tu ja Wam powiem szczerze, że jestem absolutnie zakochany w ogóle w koncepcji postaci, którą można powołać do życia właśnie w postaci słowa, w postaci opowieści. Dla mnie jakby sama opowieść to jest coś, co... Ja wielokrotnie o tym mówiłem zresztą, no też jak zaczynałem pisać bloga, to nie bez powodu nazwałem go Jerry's Tales, bo właśnie taki storytelling, budowanie opowieści, przekazywanie opowieści to jest coś, co dla mnie jest niezmiernie fascynujące i mur robi z tym niesamowite rzeczy, bo my śledzimy z Sofii i to jest też dobrze konstrukcyjnie poprowadzone, że wiecie, my wchodzimy w ten świat z nastolatką, która nagle, nagle stała się boginią i no, razem z nią podążamy przez kolejne elementy całej tej opowieści, tej kreacji świata. Spotykamy magów, spotykamy demony, spotykamy Potwory zaczynamy wchodzić w krainę snów, w jakąś nadrzeczywistość, spotykamy promete z wcześniejszych inkarnacji, które przekazują wiedzę naszej Sofii. i ja spotkałem się z pewną krytyką w internetach tego komiksu, że on jest właśnie momentami nazbyt przyciężki, że Mur tutaj wciska za dużo swojej filozofii i że momentami ten komiks zamienia się wręcz w taki wykład filozoficzny, traktat filozoficzny. No i Póki co, ja tego specjalnie nie czuję, co prawda w tym pierwszym tomie dostaniemy 12 zeszytów i faktycznie ostatnie dwa, no to praktycznie wprost stanowią wykład filozoficzny, czy czy w zasadzie ostatnie trzy zeszyty to jest praktycznie wykład filozoficzny, bo w każdym z tych zeszytów Sofii jako Prometea, Dowiaduje się czegoś o funkcjonowaniu świata, ale w postaci, muszę to powtórzyć, wykładu, bo tak naprawdę to jakaś konkretna postać coś jej przekazuje o funkcjonowaniu tej rzeczywistości. I to faktycznie może trochę wybijać. To faktycznie może być nazbyt dosłowne, nazbyt przyciężkie, no ale to wspomniałem, że to są w zasadzie dwa z trzech ostatnich zeszytów, bo wspomniałem trzy, ale tak naprawdę są dwa z trzech ostatnich zeszytów. One są przecięte. Ten dziesiąty i dwunasty, które stanowią właśnie takie filozoficzne wykłady, są przecięte zupełnie inną opowieścią. I to też w sumie gra, mnie to nie zmęczyło mam nadzieję, że tego nie będzie jakoś więcej w tych dalszych tomach, bo Prometea to jest komiks, na którego składa się całość 32 zeszyty, my w tym pierwszym tomie dostajemy 12, czyli, czyli dwa kolejne tomy to będą, zakładam tomy, po albumy po 10 zeszytów i no, na razie ten pierwszy tom to jest naprawdę rzecz fascynująca. Bo z jednej strony my śledzimy wraz z Sofii i dowiadujemy się coraz więcej o Prometei, o funkcjonowaniu tych opowieści, o funkcjonowaniu różnych warstw, rzeczywistości, krainy snów itd., itd. Ale z drugiej strony, mur nie byłby sobą, gdyby nie stworzył kolejnej zabawy konwencją. Dlatego, że tutaj on ponownie sięga po wątki i elementy kojarzone z komiksem superbohaterskim i ponownie robi to bawiąc się na różne sposoby właśnie tą konwencją superhero. To jest fascynujące naprawdę to, co on tutaj robi, jak to wszystko jest rozgrywane, jakimi elementami i bardzo, bardzo do mnie to trafia bardzo, bardzo mi się to, to wszystko podobało tu jest dynamicznie, jest fascynująco jest dziwacznie, no bo wiecie kiedy tutaj bohaterka jest stworzona z wyobraźni i tak naprawdę funkcjonuje na styku różnych światów także świata wyobraźni czy snów, no to uwierzcie mi tutaj dostajemy takie rzeczy i takie elementy, które no chyba by, wam, wam się by mogły tylko i wyłącznie przyśleć Ale to jest wszystko bardzo fajnie prowadzone, bardzo fajnie serwowane. Świetna rzecz, a do tego to, co mówię o zabawie konwencją, to wiecie, mur... Upakował ten komiks, mam wrażenie, całą toną różnego rodzaju znaczeń, takich mikropowieści mikrowątków, które pewnie będziemy odkrywać z każdą lekturą od nowa albo poszerzać jakieś swoją wiedzę na temat prom- tej o każde kolejne wątki czy elementy, bo, bo mamy jako jakiś taki wątek dziwacznego komiksu z płaczącym gorylem, który, no nie wiem, można powiedzieć, że jest takim, takim memem wręcz, gdzie mamy billboardy z tytułowym płaczącym gorylem, który mówi jakieś smutne zdania, które mają być odkrywcze i które trochę nabijają się z takich, wiecie, coachingowych różnego rodzaju bzdur, coachingowego bełkotu i to się przewija jako taki jeden ze smaczków w tym komiksie. Ale tego jest tutaj naprawdę od groma i to jest rzecz fascynująca, czyta się to fantastycznie, jest to poprowadzone rewelacyjnie, ani chwili nudy tutaj nie uświadczycie i ja... Mimo tych wszystkich zachwytów widzę, czy mam tutaj pewne problemy z tą warstwą scenariuszową, bo ponownie, mówię ponownie, bo w zasadzie to jest chyba cecha immanentna tego twórcy. Znowu u Mura mamy wątki erotyczne, które... Są dosyć mocno dyskusyjne, bo Prometea to jest, wiecie, postać czy bogini, dla której ta taka silna, świadoma kobieca seksualność jest ważna. No i dostajemy na przykład cały zeszyt poświęcony kobiecej i męskiej seksualności, który jest dla mnie mocno na granicy, mocno dyskusyjny, bo jest poprowadzony w taki, a nie inny sposób, że trochę momentami niesmacznie mi się robiło i jak nałożymy na to, że to jest wszystko jeszcze właśnie w ramach tego zeszytu, który jest takim wykładem wprost takim filozoficznym, no to to mam tutaj z tym problem, ale to nie pierwszy raz, kiedy ja z wątkami erotycznymi czy z seksem w twórczości mura mam problem. No i pewnie nie ostatni, jak znam życie. Mimo tego rodzaju potknięć, mimo tego, że właśnie mamy też w tym ostatnim zeszycie znowu taki dosyć ciężki wykład, to ja nie mogę przestać się cieszyć tym komiksem, bo nie dość, że on jest fascynujący z punktu widzenia tej warstwy scenariuszowej i przebogaty, naprawdę przebogaty treściowo, to wiecie, my... O rysownikach mówimy zawsze w kontekście komiksów, ale też mam wrażenie, że oni szczególnie w komiksach tych takich, które uchodzą za komiksy głównego nurtu, nie mają jakiegoś wielkiego znaczenia dla odbioru lektury. W tym przypadku. Oczywiście nie to, żeby Prometea była jakimś komiksem mainstreamowym, bo absolutnie tak nie jest. No, ona była wydawana w, w wydawnictwie American's Best Comics, teraz chyba przyjęta, przyjęta została już pod skrzydła świętej pamięci Vertigo, czyli funkcjonuje gdzieś tam w DC. Ale Wam powiem, że to, co tutaj dostajemy pod kątem warstwy wizualnej, to co robi AJ Williams III i Mick Gray, to jest po prostu niesamowite pod kątem warstwy graficznej, nie dość, że rysunki są niesamowite w kontekście, wiecie, zmiany stylów, zabawy stylistyką, zabawy narracją graficzną, ułożeniem kadrów, ułożeniem dymków. Mamy cały zeszyt, który jest ułożony tak jakby w poprzek normalnego czytania stron, w takich paskach trochę jakby gazetowych. I i tak naprawdę tutaj co zeszyt, to dostajemy jakąś inną wersję układu kadrów zabawą, zabawy grafikom, stylem graficznym, funkcjonowania opowieści. Absolutnie yy, to jest rzecz yy, może nie tyle wyjątkowa, co na pewno godna podkreślenia, bo to jest jeden z tych komiksów, gdzie warstwa graficzna, ona nie tylko współtworzy yy, ten klimat opowieści, nie tylko ilustruje nam scenariusz, ale tak naprawdę ja bym powiedział, że tutaj warstwa graficzna, warstwa wizualna, kolorystyka, to jest też coś, co nam absolutnie buduje tę historię i yy, yy, to, to jest coś, co yy, tutaj się trafiło Murowi wybitnie, bo naprawdę widać, że ten twórca, ten rysownik świetnie tutaj się wpasował w klimat tej opowieści i dostarcza nam wrażeń estetycznych, wrażeń wizualnych, absolutnie wyjątkowych i absolutnie niesamowitych. Ja muszę się przyznać, że tak jak siadałem do tego komiksu z jakimś tam zainteresowaniem, ale nie wiedząc do końca z czym będę miał do czynienia, to wsiąkłem po prostu dokumentnie i praktycznie cały ten długi album Przeczytałem na jedno posiedzenie, chłonąc te, te kolejne zeszyty, yy, kolejne fragmenty tej opowieści, fragmenty tej układanki. Yy, I to była yy, przekapitalna lektura. Bardzo, bardzo Wam polecam sprawdzenie Prometei. Yy, przy czym ja od razu powiem, że to, to nie jest absolutnie komiks jakby dla wszystkich. Myślę, że tutaj wielu czytelników może się od niego odbić, no bo to jest rzecz specyficzna, to jest rzecz dziwaczna, ale uważam, że jest to też rzecz na pewno ze wszech miar godna uwagi i nie powinniście przegapić tego tytułu w Zalewie różnego rodzaju głośnych komiksów, głośnych twórców komiksowych, którzy nam się pojawiają na tym naszym bogatym obecnie polskim rynku, bo autentycznie byłoby szkoda. Ja wyczekuję kolejnych tomów. Mam nadzieję, że tutaj cała ekipa twórców dostarcza do końca tak mocno, jak dostarczyła w pierwszym tomie, no bo póki co ja jestem Prometeum absolutnie oczarowany ode mnie na dzisiaj to wszystko dzięki i do usłyszenia w przyszłości, cześć It's over.